0: クリエイティブマインドセット誰もが想像力を持っている時に大人になった私たちはそんなことを忘れてしまうことがあるかもしれませんこのポッドキャストはそんな自分たちを思い出し変化が激しい世の中をクリエイティブに楽しみながらそして自分らしく活躍するきっかけになればと願ってお届けしますこんにちは、エグゼクティブコーチファシリテーターの富取真奈です。外資系ラグジュアリー企
1: 業で人材開発をしている山野茶屋です。よろしくお願いよいよ始まりましたね。いよいよですクリエイイティブマインドセット、うん。さてこれポッドキャストずっとやりたかった企画なんですけれども、ねはい、あのこの企画の内容を話していく前にですね、うん、一体私たちこの私たちは一体誰なのか、うん、そうです、ね、<笑>それみんな興味ありますそしてこのポッドキャストの目的だったり、うんはい、そしてなぜまあこれをやろうと思ったのか思いについて少し話していけたらなと思い,、うんはい、思いますで。まずねあのー、早速ですけれども、うん、私マナさんについて少し質問したいなと思いますが、はい、マナさんって小さい頃
0: ってドイツに住んでたっていうふうに聞いたんですけれども、うん、はい、えーと。私はですね幼稚園の半ばからえっ、ー、と、中学1年生の仲間まで、あの、ドイツにおりました。はい。で、そうすると大体皆さんが、それではドイツ語喋れるのっていうのが、お決まりの、ダンケシェンですね。の、あの、言われて、ダンケシェンは言えるんですけど、残念ながら私もそれ止まりで、<笑>で<笑>なぜならば、あの、インターナショナルスクールで英語を通じて、文化やバックグラウンドが全然違う子供たちと一緒に育ちました。でまあ、そ,れその中にいるとですね、まあ、みんな違って人って当たり前だよねって言うとともに人自身やっぱり共通点もいっぱいあるよねっていうことを一番学んだと思います素敵です。なんか、うん、とはいえ
1: ドイツ、うん、その当時ってね、うん、結構大変な時代,時代、うん、<笑>歴史の授業み
0: たいになりますけどちょうど私が年齢ばれてしまいますけれどもあのいた時の途中にあの東西の統一が起きました。もちろんニュースとかで見ると世界中があのもう歓喜の瞬間という形であの取り上げてましたけれどもやっぱりあの現地にいると西ドイツの人たちは今後のやっぱり東ドイツの人たちの生活を支えていかなきゃいけないないしあの今後どうなるんだろうっていうところの不安を持っていてなんかその辺の,あの複雑な感じっていうのも見れたたのは興味深かったです
1: 、うんうんね、ヨーロッパも非常になんか、まああのね、ダイバーシティ、まあアメリカも、ねうん、あのすごくカルチャーが。あの、いじまじってますけど、今のアメリカのような雰囲気とかもあったのかもしれませんね。あそ,うね
0: そうですね、うん。うん、そ
1: してその後、まあ、どんなきっかけで、今のエグゼクティブコーチ、そしてファシリテーターにな。これは小さい頃かからなりたかったっ<笑><笑>、ま
0: ま、やそんな職業があることも私は知りませんでしたねその頃は<笑><笑>ねか,かなりの私は個性を生かしてくれたインターナショナルスクールでの経験がものすごい楽しくて、うん、あの将来インターでの幼稚園の先生になろうと思ってたんです、うん、あいいですね、はい、なので大学は異文化教育を専攻して、うん、で1年間アメリカの交換留学の時に幼児教育を学んでまあそこから院に行ってあの幼稚園先生になるんだっていうふうに思ってました。うんうん、また、あので、学生時代から人とか教育とか。あと人の、まあ、成長に関心持ってました、ねうんうん、なるほど、うん、その後は、まあ、人
1: 材育成、まあ、法人に変り替わった、はい、何か途中でこう変わったそうで
0: すねまああのいろアメリカにいたせいはあるんですけれども二十、うんまあ、歳そこそこの,あの学生たちがやっぱり We areNo.1 の、うん、私たちこそが一番のベストな先生だみたいな、うん、あの流れにちょっとですね圧倒されたというか、うんうん、まあもうちょっと社会勉強をしたり自分がお母さんになってから戻ってきてもいい世界なのかななんて思ったりして、うん、えっ、ー、と大人のあの人材育成の方に移りました
1: なるほど、うん、
0: そして
1: もう20年ぐらいもそういった経験そうですね、うん、はい
0: なのでまず最初はあの日系の研修会社にいてそこから独立した上司とともに今でいうスタートアップも経験したんですよねはいなるほどその後、なんか転職して外資系に移られてますすよねねはいそうです、ねえーとーま、外からあの研修を提供するとやはりその人と触れられるのが、まあ、数日間長くても数か月しかないので、うんうん、そうではなくもうちょっとロン,ロングなスパンで、ま、社内の人材開発とか人材育成に興味を持って外資系のファッション業界に行きました。うん、ただ、うん、まあ初めはそんなポジションもなかったので、うん、社長秘書から始めたんですけどそうなんです
1: ね、はい、すごいこの社長秘書というお仕事で何かどうかこうや
0: 何かつながってますかどんなことにそうなんですよねなんか本当に社長秘書はああのこんなこと言ったら失礼ですけれどもまあ何でしょうきっかけ作りかなと思ってちょっとしかやらないかなと思ったら結局8年間あの兼任をしていたんですけども4カ国の個性豊かな社長のもとであのやっぱりついて経営についてとかあとそれぞれのリーダーシップに触れられたっていうことはあのすごく大きな財産になってますね。うんうん、それがやはり、まあ、個性もそうなんですけど時代によってリーダーシップ状態によっても変えていかなきゃいけないんだなどなどをちょっと間近で経験してると今エグゼクティブコーチとしてあの経営者と話すときもすごい参考になってます
1: 。うんうんね今そのエグゼクティブコーチっていうことでね今最まあ最近じゃないですね2013年に独立、うん、あそうなんですおめでとうございますありがとうございます、ね、あっという間になんですかこれはえーと業経と八八年あそうで
0: すもう八年目になります八年目遂広がりだからいやいや本当<笑><と>ね<笑>考えてる考えてる<笑>確かに<笑>でそしてあのそこま
1: あ今はエグゼクティブコーチとか、うんまあ、国内外でねさまざまな活動されてると思うんですけど、はい、ファシリテーターとか一体具体的にはどんな
0: 活動されてるん、はい、えっ、ー、とエグゼクティブコーチの方で言いますとえっ、ー、と法人の経営層を中心にですねその方々があのリーダーシップを発揮しさらに組織とかチームとかのパフォーマンスの向上をサポートしてますコンサルタントとは大きく違って私が何かソリューションを提供するというよりはその方々が持っているものを引き出すそんな役割をしています、うんうん、で、ファシリテーターの方はですねあの平たい言葉で言うと研修講師ですね、うんうんうんただ私はなんとなく研修講師っていう言葉は知らない人に向けて何か私が知ってて教えるっていうイメージが強いイメージを持ってしまっているのであえてファシリテーターっていう言葉を使っているんですけれどもあのリーダーシップとかチームあクリエイティビティドイノベーションとかチームとかをテーマにしながらあの頭では知っていることを実践できることのお手伝いをしていますね。うんうんう
1: んなんか例えばあのアイディオ社でもね、うん、外部ファシリテーターされてると思うんです
0: けども、はいはい、そうですね。えっ、ー、とアイディオ社はあのー、すごい。あの面白いご縁でご一緒させていただいて今3年目になってますアイディオっていう会社はあの一番有名なのがパソコンのマウスをアップル社と開発した会社で、うん、あの今まで世の中になかったものを生み出していくイノベーションのデザインファームになります、うん、そこであの外部ファシリテーターとして関わらせていただいてます、うん、興味深いです、ね、うんありがとうございます<笑>はい、まあえー、とそんなところで私の話からバトンをあやさんに移したいと思うんですけれどもあやさんはもともとがファッション業界っていうまたこれもレアなあのなかなかいないように私は思うんですけれどもちょっとその背景をずっとファ,ッションフ
1: ァッションしか知らない、うんうんうん、つまりなな、まあ、要は、ね、新卒でファッションですかっていうことなんですが実は実家が、ねうん、ファッションブランドを経営してたんですよね。うんはいでまあ、実家東京東京ですけれども、私はあのドイツではなく東京生まれ。<笑>はい<笑>そして東京を育ち、はい、トラさん,トラさんのように生まれも育ちも東京なんですけれども、はいあのまあ、その実家はまあヨーロッパとかと、ねうん、取引しながらまあ日本で展開するファッションブランドをやっておりました、うん、で小さい頃からお洋服とかファッション雑誌というものがまあ家中にこうあってですねそれに囲まれて育っていて私がまあ実際ファッションが好きなのかっていうのはもうん小さい頃からそれがあった目の前にあったっていうなんかあまり選んだっていうよりはあったっていうところでも今はねすすごく好きですけれども、うんう
0: んうんうん、なるほどねまあそれ自体がやっぱりなかなかね、あのー珍しいかなと思うんですけど、さら、ね、に珍しい、珍しいというかすごいなと思うのが。あやさん、あの英語ももちろん堪能なんですけれども、フランス語がもうネイティブ並みにあの素晴らしく。全くフランス語、は私はわかりませんけれども。うん、それでもなんかおお、すごいなーっていつも感心しております。ありがとうございます、メルシーボック。うん、メルシーボックはちょっとわかりますよね。わかる、それはダンケシェンと同じぐらいわかる。
1: もうすごい有名なメルシーボックですけれども。
0: <笑>あの、うん、パリ、あの、ごめんなさい,、はい、フランスとの接点とか、フランス語とはどういう出会いがあったんですか。そうで
1: すね、あの、まあ、ファッションとフランスってこうね、つながる感じはありますけれども、うん。まあ、実はあの、ファッションが好きでフランスというよりは、うん、あの、皆さんね、ファッションはイタリアもイギリスも、まあ、本当いろんな国がファッションを聞いてますよね、はいうん。で、私の場合は大学の頃にですね、あの、皆さん、あの、第二外国語を選びますね。はいはい、選ば、うん、だきゃいけはいきません、ねはい、必須です。必須で、私、うん。私はあの残念ながらドイツ語を選ばず良<笑>かっったたと思いますよかったですかねなんかでねフランス語を選んだんですけれども、うん、でその時特に意識なく選びましたがその偶然いた先生がとても面白い方で,、うん、で彼はあのフランスの映画とかまあ文学とかもいろんなね文化的側面でフランス語を教えてくれたんですよね一切みんなクラスの人フランス語しゃべれないんですけど<笑><笑><笑>でもなんかフランス文化って面白いんだなと、うん、であのすごく成熟した世界だなっていうふうに思いました。大人何か日本ってこうどうしても子供があが称賛されるような国なんですけれども若ければ若いほどねいいみたいなでもフランスってなんか子供はお子様そして大人は大人の世界があるっていうなんかそれを映画でも見て文学でも見てあこれはフランスに行ってなんかそんな世界に住んでみたいとか思ってそれでフランス語を頑張ったという感じですかね。ファッション業界まあ、フランス憧れて大学まで行っちゃったんですけれどもうんうん、うん、素晴らしいですねそこからどうなったんですかそうですねああのー、まあなんでしょうまあ、大学卒業後一回フランスに行きで、うん、リヨンというところに住んでたんですが、うんうんまあ、一度それで日本にまあ戻ってきまして、うん、また父の会社でファッションを協会で働きまして、うん、でお金をため、はいはい、さらにソルボンヌ第三大学というところに行き素晴らしいなんか文学とか謎に専攻してですね、うんまあ、あの<笑>フランス語の先生になろうかなとか、うんうん、文学を教えようかななんてで教育は結構教えるってことは好きだったんですけどね、うんまあ、そういった。ことを考えてたんですが特にパリであのすごく記憶に残ってるのは、うん、パリの教育スタイル、うんまあ、アメリカとかヨロ、ね、他の国もそうなのかもしれないんですけど、うんうん、自分の考えを主張するっていうことが当たり前じゃないですか、はいはい、でなんか正解がないテストみたいなのが結構多くて、うん、でなので持論を展開して、うん、それがいかにユニークでそして説得力を持ってるか、うんまあ、こ,れにこれに点数がついてくるっていうのですごく、うん、あの自分が自由にの自分が自由にクリエイティブにそれこそ意見を書きなるほど、ね、そうなんですよ。何言ってもいいんだわみたいな、うんうん、そこはね本当面白かったですねそ、うん。そしてまあパリはまあもちろん人種の乱舞で、うん、アメリカとの違いとしてはみんな言語も多様で、うん、英語だけじゃないですよね。うん、そこから来るすごい謎の。謎謎と謎のぶつかり<笑>なんかわわけからない<笑>なかマ,リアージュマリアージュがいっぱいあってですね<笑>そこもその多様性の中にもすごくあの自分は刺激を受けたなと思います、うんうんまあ、日本もね変わってるんでなんか「ジャプロムジャ,ジャ,ジャポン」みたいな、うん、もうみんな興味持ってくださいました。ああそっ
0: かそっかかなるほどねそこからまた日本に戻られたと思うんですけどどういったあのその後はキャリアを進められたんですかそ
1: うです、ね、そのなんかフランス語の先生になってうんうん、うん、とかな,りそう<笑>ならないみたいななならないんだはい、ならなくてですね<笑>あのファッション業界にまた戻ってまいりまして<笑>、うん、であのファッション業界ではあの、まあ、教育ファッション自体をよく知ってるということで、うん、トレーニングって仕事があったり翻、うん、訳をしたりっていうことをしたんですが、うん、その時にちょうど2008年でしたよね。うんうん実はマナさんとご一緒したんですよね。そう
0: ですね。うん、あの頃まだ会社員だった私があのファッション業界にの会社にいて、てまあ内部の外部の人で、あの私が内部であやさんが外部のあのサポーターということで一緒にお仕事されたきっかけでしたね。ねあれは面接がね<笑>マナさんが面接官みたいな。<笑>そうでした、ね、今や,今
1: やあの笑えますけどあの時はドキドキしたんですけれども、うん、本当にね一緒に出会って仕事できて
0: ね,ねすごいご縁ですね,ね
1: そしてあっという間にその14年経って14年
0: すごいですね,ね仕事としてですけど
1: 実,実はね偶然住まいもそ
0: う近くてね,そうですね、うん、歩いて5分五分うん,なん
1: ,なんてちなんかこう普通に<笑>生活圏でばったり会うとかね
0: 交差点で反対側から歩いてきたとかよくありますね
1: <笑>よくあって本当に面白かったですね
0: <笑>そうですね、うんうん、そ,その勢いで私たちなんと NLP を学びにアメリカまで行っちゃっ
1: たんですよね,ねこの後。とえそうですよねなん何のこっちゃっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、NLP ってまあググっていただければ一番早い、はい、<笑><笑>ググでもそのググる前に何のこっちゃですが、うんまあ、NLP ってあのニューローリングイスティック・プログラミングね、うん、あの言葉の略になりましてご、うん、存じの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、心理学で結構こうね、うん、あの取り上げられたりしますが心の取りり扱いいい説明書みたいなのを言ううと分かかやすいんでしょうかね私たちの心をどう,などうやって、まあ、マネージするのか。うん、でその源泉となるのが、まあ、NLP の研究している人たちっていうのはハイパフォーマーの研究っていうところからスタートしてるので、うん、そのハイパフォーマーがどんなようなものの見方をして、うんうん、どういうふうに考えたり心の動きがあっでそしてどのように行動するかとかねんそんなところを研究したものが説明書となり私たちが勉強するというねそんなことで,そ,で、ね、
0: それがコーチングとかにもつながってねそうね、うん、その後に一緒にコーチングの学校に行き行きましたね、は
1: い、真面目ですね真面目ですね,ですねです私たちでし<笑><ごい><笑>か2週間にいっんとか,んか通ってましたよねそうです
0: ね<笑>本当にいまだにそういった学びはずっと続いてますね,ますね私たちね、はい、そうですね
1: 本当に。<笑>さね<笑>うん、そんなあの私たちが、まあ、こういう2人が出会いまして、うん、そしてこのポッドキャストをやっていこうという話になったんですけど、うん、このポッドキャストのタイトルあの私たちいろいろ考えてクリエイイティブマインドセットししましたよね、はいうん、でじゃあちょっとこの「クリエイティブ・マインドセット」って言葉の、ね、ところにちょっと立ち戻ってみたいんですけど、はい、マナさんはあのイノベーションとかクリエイティブについてねよくお仕事されてるっていうことなんですが、うんはい、マナさんにとってクリ
0: エイティブって何ですかねうん、大きな質問ですね、はい、<笑>哲,哲学の教室でクリエイティブって聞くとまず最初になんかアーティストとかあとは広告代理店のクリエイティブの部門にいる芸大卒の人とかそんなイメージ浮かぶと思いますし、うんうん、実際私もそうでしたどちらかというと自分はサポート側の人間ですし自分はクリエイティブと思ったことはなかったですよね正直。うんうんあのどちらかというとクリエイティブなリーダーを具現化するサポートしていたそんなイメージだったので、うんうん、あですけどよくよく考えて、まあ、コーチングとかを学びながら自分を掘り下げるようになってきた時に人と人をつなげたりとかあるアイディアとあるアイディアをこれとこれつないだら結構面白いことなんかプロジェクトになるんじゃないか。っていうなんか妄想とか、うんうん、イ,イメージするのは結構得意かもしれないと思ったんですよね、うん、で、これってひょっとしてクリエイティブに入れちゃってもいいんじゃないかって独立してから思うようになったんですうんうん最近ですね,、えー、と年末ねこの年末にあのおもちゃのレゴ社が「あ e b e a u t t h e w o r l d つまり「想像力が世界を変える」っていう動画があって私すごいそれに感銘を受けたんですけれども、うん、子どもたちがですねこんなのあったらいいよねみたいな妄想で、うんえー、と不確実な世界にワクワクするソリューションをいっぱいレゴを使って展開していくそんなあのストーリーなんですね。うん、で思い返してみるとこの子供の子妄想癖私ちょうど得意だったとか思ったり、うんうん、なんかいろいろ自分のことを思い出したんですけどももともとクリエイティブってそうするとあるないとかいう問題ではなくて人は持ってるんだけどまあおいろんな教育を受けたりあの制約の中で眠っちゃってんじゃないかなっていうふうに思ってきました。うんうん、で大人ももっとと妄想想したりとか像力を解放していくところのきっかけに携わることができたらなんか楽しいことが起こるんじゃないか。っ企業の中で、うん
1: 、あの眠ってる<笑>眠ってる<笑>ある意味眠らされてる、うん、あのなのか眠るっていうチョイスをしてる人もいると思うんですよね、うん、なんかその辺がこう、ね、いろんなこのポッドキャストをきっかけに開かれていくのかもしれないですが、うん、そしてその点なんかアイディア者での仕事もすごくつながるんじゃない
0: かなと思うんですけど。を通じてあの日本の変化に貢献するっていう。まさにあのそういったビジョンを持っていらっしゃるので、えっとアイディアのデザイナーがクライアントと実際にデザインシンキングを動かす。手前で私はじゃあデザインシンキングって何って？みんなのチームの足並みを揃えるところに携わってますで、そうするとその後にあのデザイナーとかクライアントさんたちがおおえー、なんか作っていく事例とかなんかおおこうやってワクワクする。世界って作るのね。っていうのをなんか発想とか垣間見てるのは？すごい刺激的です、ね、ん,なんか今もうまさに今永さんが楽しそうですけど、うんうん、なんか人って楽しんでるとクリエイティビティが上が
1: るというなんか聞いたんですけども、はい
0: 。ある研究でですね、まあ、数字は,数字はあの研究によっていろいろだと思うんですけども、うんうんまあ、200から300倍ぐらい、うん、楽しんだ方が人ってクリエイティビティが発揮されるっていうことで、うん、そうするとね、まあ楽しまないと損ですよね,ね。すごい楽しみながらのこのポッドキャストですよ、ね。本、う、当、んうん、まさにこのね、このポッドキャスト自体がそうやって作られてますもんね、うんうんうん。はい、ではですね、私からちょっとあやさんに移りたいと思うんですけど、あやさんと一緒に様々なね、私たち、この14年、学びを<笑>あの深めてますけれども、うんうん、マインドセットというものの重要性っていうのをよく私たち感じていると思います。でも実際マインドセットっていうのってあやさんはどのように、うん、どういう風うに捉えてます？ねえ、うん、本当マインドセットといえば NLP とか言い、うん、<笑><笑>ます。そこにもっとまなんかグ
1: グってもまた<笑><笑>でもなんかマインドセットってねだから言葉としてはすごくよく使われてると思うんですよね。うん、でマインドセットって何っていう？っていうとみんんななんか心とかなんか考え方とかとかってなるか、うん、なんかすごいバクッとしてしまうんですけど、うん、あのきちっとした定義としてはマインドセットとはこれまでの経験や教育先入観から作られる思考パターンや固定化された考え方、うん、そして心理状態のことで、うん、価値観とか信念なんかも含まれるというふうに言われてますよね。うんはいでこれについてはねまたこのポッドキャストでいろいろ扱っていきたいなと思いますがす、ねうん、まさに今回このポッドキャストでさまざまな人の経験とか考え方心理状態とか価値観っていうところについて伺う機会があると思うんですよね。ねですのでインタビューする私たちもリスナーの皆様も、うんうん、もしかするとゲストの方々自身も話をしながらとかまあ人の話を聞いたりする中でこう思考がねこう新しくうんなんていうのかね変わっていったりはいはい新しい視点とか考え方が生まれるかもしれませんよねうん
0: 、うん、なんかみんなで作っていくそんな感じですよねそうそう
1: そうまさに何かその今ねみんなで作るなんかこうクリエイティブって結局なんか、うん無からなんか生まれるというよりは、うん、な異なる人の考え方が交差するところに生まれるような気がしているんですよね。うんうんうん、なんかその交差点にあるこの私たちもマナさんも私も違いますけども、お互いの違いに対して。すごいオープンな気持ちでいることで、自分のクリエイティビティも引き出されるし、はい、なんか新しいものが、うん、一緒に作られてい
0: くような気がするんですよね。はあ、いいですね。まさにあの不確実な時代に必要な感じですよね。ね
1: 、そうそう、このね、この活動自体がね、うん、クリエイティブマインドセットにつながる。私たち常にプラクティショナー、はい。そうですね、うん。実践者ですね。そうですね。うん、本当これなんか、だからやりながら、うん、私たちも学んでいくっていう感じかなと思います。うんうん、そして、あのーまあ、この「クリエイティブ・マインド・セット」っていうポッドキャストを始めたきっかけについてお話ししていきたいと思うんですけれども、はいそうですねね、マナさんどうでしたこれ始めた
0: きっかけ。うんまあ、やっぱりコロナも大きいですよね。うんあの私はコロナの前は大体2ヶ月ないし3ヶ月に1回ぐらい海外で行って研修をしてるそんな日々を送ってたんですけれどもまあ強制的にこの私の狭いお部屋の中にこもるそんな状態になった時に。まあいろんなフェーズがありましたけど最終的にはなんか制約された中でももっと楽しく過ごすにはどうしたらいいだろうって言うところがすごくきっかけになっていると思います。やっぱりリソースがすごくある中で自由にやっていいよって中で生み出されるものと制約があるからこそさあどうするっていうふうに考えるとまた出てくるものが違ってきますよね。うん、うん。うんなんかいかに楽しみながら未来につなげられる活動がこの中でもできるかなっていうのもすごい後押しした気がしてます
1: 。うん確かにね
0: 本当にコロナね、うん、本当突
1: 然でしたよね、うん、去年の2月だからまあ大体今頃ですけれども、うん、本当あの私も会社の教育プラン全部こう考え直す必要に、うんね、<笑>はい迫られたのが2020年3月ぐらいですかね、うん、で4月ロックダウンだぞということで急遽用意したプログラム、うん、プログラムがありますし、は、て、い、会社で3ヶ月のリモートラーニングジャーニーみたいなものを企画して、はい、もう毎日なんか毎日が企画みたいな<笑>企画実施企画実施みたいな,なんか振り返りする時間ない感じでそんな感じでしたね綾、ね、さんそうですなんかそれにねあのマナさんもあのご協力い,ただいて、はい、ありがとうございますありがとうございますなのでああいった本当になんかねあそこあれこそまさに制約がありそこに生まれるクリエイティビティんみんなの力が結集されたかなという気もしましたで初めてのズームとかね皆さんも今,今や Zoom なんてもう使い慣れましたが、まあ、あの時は初めてだしウェビナーやったりねで500人ぐらいの人が参加するゴングメディテーションなんかも実施しちゃってですねうそうでしたねそうですデジタルゴングですからねこれまたあの、うん、ゲストでね,、はい、ぜひねあのゴングメディテーションの方をお呼びしますが、うん、そして私もなんかほぼ社内 YouTuber みたいな,<笑><笑>なんかあの私のものまねをしている人がどこかの会社にいるってはいなんとかしいるって聞いたので、まあ、それはいいとして<笑>興味あるあ本当ですかね「ものまねを見てみたい」っていうのあれですけども真菜、うんね、さんも,うもう今後もねいろんな教育にあの携わっていただきたいと思うんですけど本当このコロナのおかげで、うん、多くの人とつながることができて、うん、考えを発信配信できるんだなって思って、うん、で私ポッドキャストずっと結構リスナー側にいたんですけど、うんうん、自分でも配信したいな
0: って気持ちが、うん、湧いてきたなと思います、うんうん確かにそしてその後私たちあの鎌倉の海辺のオフサイトミーティングとかオフサイトトレーニングができる「鎌倉おドさんで」で7月や11月にあの起業家の方とか経営者の方を集めてワークショップを行ったこれもちょっと刺激的でしたね。ねうんあのー、やっぱりそれぞれの経営者の方々起業家の方々が大変な時期ではあったりまた現状いろんな課題を抱えていらっしゃるにもかかわらず、まあ、ご自身を信じていることとか大切にしていることを生き生きとされていてでそれがまたなんかいいエネルギーで他の人もなんか触発されたりしているのが印象的です。でまあ、やっっぱりり印象的ばっかりなんですけどあのワークショップやった最後にですね、海辺が夕、夕日に海辺がパーンと見える景色の中で、皆さんが最高の笑顔であの乾杯しているシーンを見たときに、あ日本はまだまだ大丈夫だなって、本当に思いました。うんうん本当ですねねまあ、だなのでまあ仕事プライベートに関わらずぶれても立ち直れる自分軸に沿って生きている人たちってやっぱり楽しそうだしそこから学び取れるものっていっぱいあるのでこれはなんかあやさんと私だけでなんか持ってるのはもったいないなっていう感じありますよね。うんうんうん、ね本当にまさにいろん
1: なまたゲストでいろいろ呼びして、ねうんね、皆さんにもあの話を聞いてい
0: た、うん、またお伺いしたいですよね。<笑>ねはいなので、どちらかというと、完璧な状態になってからこのポッドキャストをやるっていうより、私たちもとりあえずやってみようと、うん、実験的でしたね。実験、実験ですね。うん、やっぱりね、みんなと共有し
1: てね、まあ、別にテクノサビである必要もないかもしれないで、ね。ないで,ねまあ、でも、だんだんね、<笑>間違いながらやってみよう。<笑>間違いなく<笑>。もうなんか、完璧よりもね、うん、まずはやってみようということですよね。はい。はい、そしてマナさんと私は、うん、人の成長に関わる仕事っていうのを長年してますよねはいでそれぞれの,あのいろんな人に関わってその方のストーリーとか、うん、可能性についてお話を伺う機会が多かったと思うんですねでいつか「インタビューとかしたいんです」って、はい、マナさんあの昔ね夢をずっと語って憧れのインタビュアーがいらっしゃ
0: いまして<笑>あれど,ど,のどれ誰でした,<笑>えーたジョ,ジ,ョジ,ョジョンカビラですジョン
1: カビラです真似できないですけど<笑>ジ,ェジェイジェイみたいなジェイジェイウェイブですすごいですねもう聞く力の阿川先生と,として喋、はい、る力のジョンカビラつなげるって感じですね彼は海外と日本を
0: つなげるっていうところにラグがあります,なる,な,す、ね、な
1: るほどなるほどその阿川真奈と<笑>じゃジョン・カビラ・アヤみたいな感じで二人で今後ですねさまざまなゲストをお招きしてインタビューできますよねそうですね楽しみですね楽しみですよねそしてテクノロジーの強みを使って地球の裏側にいる人たちとつながり、うん、フィジカルじゃないけどお互いを刺激し合えるといいですよねそうですね、うん、なんか新し
0: いビジネスチャンスも生まれたりして、うん、そうですねまさに実験的にそしてクリエイティブにですねはい、まずは今回第1回目は私たちについてそしてどうしてこの「クリエイティブ・マインドセット」のポッドキャストを始めたのか私たちのきっかけと思いを聞いていただきました。次回から多様なゲストスピーカーのお話や、あやさんと私の学びや経験から感じ取っていることを共有しながら、皆さんと一緒に、お、これは面白いぞ、ちょっとだけ自分流に実験してみようかなというヒントになるお時間を作っていければと願っております。まずはあやさん、初回どうもありがとうございました。ありがとうございました。